0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 18 poglavlju od četvrtog stiha, Svetoga pisma Novog Zaveta. I govorimo o tome kako je Isus rekao svojim učenicima da budu kao deca. Moramo postati mala deca u tom smislu da se moramo nanovoroditi. Kada se nanovorodiš, započinješ duhovni život kao dete. Nažalost, mnogi ljudi ne uviđaju svoju duhovnu nezrelost. Kada sam bio pastir jedne velike gradske crkve, iznenađujuće je koliko sam zahteva imao od takozvanih novih obraćenika, koji su želeli da dođu i daju svoje svedočanstvo. Smatram da je ovo u osnovi isto što i prepirka među učenicima o tome... Ko će biti najveći u carstvu nebeskom? Naš gospod nam kaže da ako si se obratio Bogu, onda razmišlje o svom duhovnom uzrastu. Treba da postaneš dete. Da li jedno dete treba da ustane i da odmah izbrblja svoje svedočanstvo? Da li jedno dete treba da bude službenik u crkvi? Nabrajajući osobine starešine u crkvi, apostol Pavle... Izostavljano vajlije, ne novoobraćeni, da se nenaduje i padne pod džavolsku osudu. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Timoteju, u trećem poglavlju, u šestom stihu, svetoga pisma Novog zaveta. Mislim da gospod i ovde nešto slično govori. Koji se dakle ponizi kao ovo dete, taj je najveći u carstvu nebeskom. Ako se vratiš unazad i staviš naglasak na ulazak u carstvo, na novorođenje, tada otkrivaš da onaj ko se ponizi kao malo dete, jeste onaj ko je najveći u carstvu nebeskom. I ko primi jedno takvo dete u moje ime, mene prima. A ko sablazni jednog od ovih malih koji veruje u mene, Bolje bi mu bilo da se ovrat njegov obesima gareći žrvanj i da potone u dubini morskoj. Reč sablazni znači prouzrokuje da posrne, odnosno da uvede u greh. Isus vrlo oštrim jezikom upozorava na ovo. Čini mi se da ono što on radi u ovom odeljku ima nameru da stavi božanski imperativ na evangelizaciju dece. On smatra da je za dobijenje dece glavni prioritet. Pohvaljujem sve one koji danas rade sa decom. Ništa drugo nije tako važno. Ima jedna priča o dvajtu mudiju i o tome kako se jedne večeri nakon bogosluženja vratio kući. Porodica ga je pitala koliko je obraćenika imao te večeri, a on je odgovorio dva i po. Porodica je uzvratila... O, znači, imao si dva odrasla i jedno dete, koje je prihvatilo Hrista kao spasitelja. A mudi odgovorio, ne, ne, dvoje dece i jedna odrasla osoba su prihvatili gospoda. Nastavio je, odrasli je bio jedan stari čovek, koji je mogao da da samo pola svoga života. Zato je on samo pola obraćenika. Deca su važna. Jedan pastir škotske crkve, je pre dosta godina podneo ostavku. Kada je to učinio, starešini su ga pitali za razlog. Pa odgovorio je on, u protekloj godini sam imao samo jednog obraćanika, i to je Bobby Moffat. Bobby Moffat je bio posle čovek koji otvorio Afriku za misionarski rad. Bila je to najveća godina koju je taj propovednik imao. U ovim stihovima gospod veliki akcenat stavlja na decu. Teško svetu od sablazni, jer moraju sablazni doći, ali teško čoveku čijim posredstvom sablazan dolazi. Ako te tvoja ruka ili tvoja noga sablažnjava, odsecije i baci od sebe. Bolje ti je da uđeš u život kljasti hrom nego sa dve ruke ili dve noge, a da te bace u oganj večni. Ne znam ni za što neprijatnije od ovih stihova. A ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci ga od sebe. Bolje ti je da s jednim okom uđeš u život, nego s dva oka da te bace upakao pakao ognjeni. Gledajte da ne prezrete jednog od ovih malih, jer vam kažem da njihovi anđeli na nebesima stalno gledaju lice mojega oca koji je na nebesima. Gospod nam govori, da ne smemo da preziremo ove malene. Kada neko od njih umre, njegov duh odmah odlazi da bude sa Bogom. Svi maleni odmah odlaze u nebo, prijatelju. Ako si izgubio nekog mališana, ovo saznanje će ti biti od velike utehe. Oni odlaze u nebo ne zato što su nedužni ili zato što su tvoji, nego zato što je gospod Isus umro za njih. O ovome naš gospod ovde govori. Ne sablažavajte ih, ne prezirite ih, pustite ih da dođu k meni. Čak i ako umru, njihov duh odlazi i prebiva u prisustvu moga oca. Tako mnogo roditelja se pita šta je sa večnošću njihovih mališana. Caru Davidu je ovo bilo poznato. Kada se njegov i virsevejin sin razboleo, David je bio jako uznemiren i zabrinut za život deteta. O ovome imamo zapis u drugoj knjizi Samujlovoj, u 12. poglavlju, od 15. do 23. stiha Svetoga pisma Starog Zaveta. Postio je i plakao i cele noći ležao na zemlji. Ali kad je dete umrlo, David je ustao, okupao se, promenio odeću i otišao u dom gospodnji i poklonio mu se. Njegove sluge su bile zbunjene takvim postupkom. I David je to ovako objasnio. Dok dete bejaše živo, postio sam i plakao jer govorah, ko zna, može se smilovati gospod name da dete ostane živo. A sada umrlo je, što bih postio? Mogu li ga povratiti? Ja ću otići k njemu, ali se on neće vratiti k meni. David je imao pouzdanje da će jednoga dana biti sa detetom. Ovo je tako dragocena istina. Mnogi ljudi su izgubili decu. I ja sam jedno izgubio, moje prvo dete. Sahranili smo je ovde, u Altadeni, u Južnoj Kaliforniji. Povremeno odem. I na njen grob stavim cveće. Ali ona nije tamo. Ona je sa Hristom. Ali ja tamo odlazim, jer je to sve što mi je sada preostalo od nje. Međutim, jednoga dana jedne zlatne sutrašnjice otići ću u nebo. I tamo ću vidjeti moje dete. Ona je spasena. Imam dvoje dece. Jedno u nebu i jedno ovde na zemlji. Priznajem da sam mnogo više brinuo za ovo koje je ovde nego za ono dete u nebu. Znam gde je moje prevenče, a jednoga dana i ja ću biti sa njom. Vrlo je važno da zapazimo kakva osećanja ima gospod prema deci. Posebno u naše vreme kada se deca tako puno zlostavljaju i kada se protiv njih mnogo greši. Nedavno sam čitao o jednoj majici i po oči koji su pored autoputa ostavili malu devojčicu. Tako je šokantno čitati o tome. Jednostavno su hteli da je se otarase. Neki misle da pakao ne postoji, ali ja bih želeo da kažem sljedeće. I kad ne bi bilo pakla, jedan bi trebalo izmisliti radi ovakvih ljudi. Ali pakao postoji? Gospod, koristi najoštri jezik, kada upozorava na sablažnjavanje dece. Pričao izgubljenoj ovci Naš gospod sada prelazi na divnu priču o izgubljenoj ovci. Jer sin čoveči je došao da spase ono što je izgubljeno. Ova priča je drugačija od priče o izgubljenoj ovci iz evanđelja po Luki, iz 15. poglavlja, Svetog pisma Novog Zaveta. Ključna reč za ovu priču je reč spase. U evanđelju po Luki u 15. poglavlju naglašeno je da se pronađe ono što je izgubljeno, a u evanđelju po Mateju u 18. poglavlju u ovom našem stihu da se dakle spase izgubljeno. Šta vam se čini? Ako neki čovek ima sto ovaca, pa jedna od njih zaluta, neće li ostaviti 99 u gorama i poći da traži zalutalu? Iako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da joj se raduje više no onim 99 koje nisu zalutale. Zapazi kako on ovo završava. On i dalje razmišlja o malenima. Tako nije volja oca vašega nebeskog da propadne jedan od ovih malih. On će brinuti o njima sve dok ne postanu odgovorni. Ali vi, roditelji, imate odgovornost da ih dovedete Hristu. Plašim se da naš američki sistem školstva koristi decu kao zamorčiće, za humanističku filozofiju. Mladi ljudi plaćaju strašnu cenu u savremenim učionicama. Prijatelju, u ovoj oblasti imamo ogromnu odgovornost pred Bogom. Način ponašanja i upravljanja u crkvi Ako ti zgreši tvoj brat, idi i pokaraj ga u četiri oka. Ako te posluša, Dobio si svoga brata. Ako on zgreši tebi, ti treba da odeš k njemu. Ovaj stih govori o grehu koji je počinio vernik. Onaj ko je povređen, dužan je da priđe bratu koji ga je povredio, a ne obrnuto. Ako pak ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, Da se ustima dvojice ili trojice svedoka utvrdi svaka reč, a ako njih ne posluša, kaži crkvi. Pa ako ne poslušani crkvu, neka ti bude kao mnogobožac i carinik. Ima nekih ljudi koji vole da zataškavaju nevolje i da ih prikrivaju. Ovo nije način koji nam je gospod ostavio. Ako između dva vernika postoji problem, on treba da se reši na ljubazan, miran i tih način. Ako ti ljudi problem ne mogu da reše, onda se on iznosi pred grupu. Ako ni grupa ne može da ga reši, poslednja mogućnost je da se problem iznese pred crkvu, kao pred konačni autoritet. Gospodu Zaključku kaže sledeće o ovoj temi: Zaista kažem vam što god svežete na zemlji biće svezano na nebu i što god razrešite na zemlji biće razrešeno na nebu. Već smo proučavali kontekst ovoga stiha u Evanđelju po Mateju u 16. poglavlju gde smo saznali da kada zadržavamo uskraćujemo reč onda vežemo na zemlji A ako dajemo Božju reč drugima, onda razvezujemo na zemlji. Opet vam zaista kažem. Ako se dvojica od vas na zemlji slože u svakoj stvari koju zamole, će im otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, onda sam ja među njima. Ako se dvojica od vas na zemlji slože u svakoj stvari koju zamole. Da li misliš da će nas uslišiti ako se u bilo čemu složimo? Da, ali obrati pažnju na uslov gde su dvojica ili trojica sabrani u moje ime. On će čuti i uslišiti bilo koju molbu koja se upućuje u Hristovo ime odnosno molbu koju bi i sam Hristos uputio. Ili to možemo ovako reći. Moliti u njegovo ime znači moliti u njegovoj volji. Jer gde su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, onda sam ja među njima. Ovo je najjednostavniji oblik crkvene uprave. Kao što je stih 19. nova osnova za molitvu, Tako je stih 20. nova osnova za vidljivu crkvu. Prva crkva je ovako počela. Bili su istrajni u apostolskoj nauci i zajednici u lomljenju hleba i u molitvama. Ovo je zapisano u delima apostolskim u drugom poglavlju, 42. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Novi Isusov uslov za oproštenje. Tada priđe Petar i reče mu, Gospode, koliko puta će sagrešiti brat moj prema meni i ja da mu oprostim? Do sedam puta? Petar je mislio da je velikodušan kada je ovo rekao, jer prema rabinima dva ili tri puta je sve koliko je trebalo da oprostiš. Simon Petar je bio spreman da oprosti sedam puta. Ali, Petrova velikodušnost je bila oskudna u poređenju sa novom Isusovom procenom. Reče mu Isus, ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam. To je četristotine i devedeset puta. Do tada bi se stvari kako izgledile. A ako ne, obojca bi dospjela u vremešnu doba, pa im ovo više ne bi toliko značilo. Četiri stotine i devedeset je vrhunac, o tome govori gospod. Zato je carstvo nebesko slično kralju koji je hteo da se obračuna sa svojim slugama, a kad počeo obračunavati, dovedoše mu jednoga koji je dugovao deset hiljada talanata. I kako nije imao da vrati, zapovedi gospodar da prodadu njega i njegovu ženu i decu i sve što je imao i da se naplata izvrši. Tada sluga pade i klanjašemu se govoreći, gospodaru, budi strpljiv prema meni i sve ću ti platiti. Pretpostavljam da je govorio da želi da vrati u ratama. A gospodar se smilova na onog slugu, otpusti ga i dug mu oprosti. Mislim da gospod ovde koristi absurdnu ilustraciju da bi nam pokazao pravu poentu. Količina novca... Koju je ovaj sluga dugovao svome gospodaru, bila je u milionima. Ovo je baš mnogo novca, da se ikome oprosti. Ali onaj sluga iziđe, te nađe jednog od svojih drugova u službi, kojimu je dugovao sto dinara. Uhvati ga i stave ga daviti, govoreći, vrati ako šta duguješ. Sto dinara, to je tako malo novca, uporadi to sa 12 miliona. Tada pade pred njega njegov drug i moljaše ga govoreći, ima istrpljenja prema meni i vratit ti. Ali on nehtede, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne plati dug. Videvši dakle njegovi drugovi šta se dogodilo, ožalostiše se jako, otidoše i obavestiše svoga gospodara o svemu što se dogodilo. Tada ga pozva njegov gospodar i reče mu, Zli slugo, oprostio sam ti sav onaj dug, jer si me molio, zar nije trebalo da se i ti smiluješ na svoga druga u službi, kao što sam se ja na tebe smilovao? I razgnevi se njegov gospodar i predade ga mučiteljima, dok mu ne plati sav dug. Tako će i otac moj nebeski učiniti vama, ako svaki ne oprosti od svek srca svoga, bratu svome. Priča o slugi, kome je bilo oprošteno, ali je odbio da oprosti drugome, ilustuje princip praštanja. U ovom odeljku predstavlja se ovaj novi princip, iako on nije osnova za oproštenje za vernike. Kao što je rečeno u poslanici je Fescima u četvrtom poglavlju. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. Zato što je Bog oprostio nama, mi treba da oprostimo jedni drugima. Da je Bog opraštao nama grehe, kao što mi opraštamo drugima, nikome od nas ne bi bilo oprošteno. Ali, nakon što smo mi postali dece Božija, pošto je nama oprošteno, i mi treba da praštamo. Ovo je naravno princip hrišćanskog Obhođenja. Poštovani slušaoci ovim razmatranjem završili smo osamnaesto poglavlje Evanđelja po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta. U našem sledećem programu sutra uveče nastavljamo sa devetnaestim poglavljem.